0: Quero convidar você a abrir a palavra de Deus Ou acompanhar a nossa leitura aí, de Gênesis capítulo 41, versículo 25 a 36 Diz aí Então lhe respondeu José O sonho de faraó é apenas um Deus manifestou a faraó o que há de fazer As sete vacas boas serão sete anos e as sete espigas boas também sete anos O sonho é um só as sete vagas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó o que há de fazer. E eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. seguir se sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos sete anos de fartura, ajuntem os administradores a toda a colheita de todos os bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta é a palavra de Deus. Tempos de vacas gordas e vacas magras. Você já deve ter ouvido esse ditado. Nós estamos passando por um tempo de vaca gorda, ou o contrário, nós estamos passando por um tempo de vaca magra. É uma referência à uma situação na qual as coisas estão dando certo quando você afirma tempo de vaca gorda, ou estão indo mal quando você afirma que que as coisas não estão indo bem, que o seu negócio não está progredindo, que o que você está fazendo não está sendo recompensado, que o trabalho não está sendo bom e que as situações não estão sendo uma época de, de abundância. Essa expressão popular certamente foi retirada desse episódio das Escrituras Sagradas. Todos nós passamos por tempos bons e maus. É, psicólogos reunidos elegeram o apóstolo Paulo como o homem mais feliz da história por uma afirmação que ele fez em Filipenses capítulo 4, versículo 11, quando diz que ele é, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto saber viver em situação de abundância, quanto em situação de, de escassez. Tanto em situação de, de, de fartura, quanto em carência. Tanto em tempo de alegria, quanto em tempo de tristeza. Muitas vezes nós não sabemos viver com fartura. Não sabemos administrar o que a gente recebe, não sabemos lidar com, com os lucros que, que, que são advindos, mas também muitas vezes não sabemos lidar com a, com a escassez, porque nós nos desesperamos, nós blasfemamos, nós murmuramos e assim por diante. Então, meus queridos, nós, todos nós passamos tempos de bons e tempos maus, tempos de fartura e de necessidade. Então nós precisamos aprender a fazer isso aí. O autor de Eclesiastes afirma que há tempo para todo o propósito de do Sol, né, do céu. Há tempo de ganhar. Há tempo de perder, há tempo de amontoar e há tempo de, de dividir. Então, existem coisas que existem épocas que você é, tem é tempo de ajuntar. A Bíblia até nos recomenda que a gente faça isso aprendendo com as formigas, que no verão elas sabiamente pegam a comida e jogam lá no formigueiro para se proteger, porque quando vem a época de chuva elas não podem sair, porque elas morrem. Então, vocês estão entendendo a coisa? Nós precisamos aprender a lidar com isso aí. Muitas vezes as crises de escassez são individuais, mas eventualmente as, as crises são coletivas e afetam toda a economia de uma região, de um país, de um momento da história como aconteceu aqui no Egito. A grande depressão econômica dos anos de 28 a 32 nos Estados Unidos atingiram não apenas os americanos, mas atingiram o mundo inteiro. Houve um crash nas bolsas de Nova Iorque e com isso também foram afetados países do mundo inteiro. Então, são épocas de vacas magras que atingem coletivamente. Não é uma questão individual, não é um erro que você comete ou um problema que atinge só você. Atinge todo mundo e é tempo de perda. Ah, e calamidades aconteceram, como as de Pompeia, no ano 70, em Roma, e, e, na, na Itália, que levaram então uma região inteira a ficar muitos anos sem produção. Né? As pessoas tiveram que sair. Quem sobreviveu? Né? As pessoas da periferia foram saindo porque não tinham o que fazer. Né? E aí tem que deixar tudo para trás. Muitas eh, crises, portanto, não são apenas individuais, elas são co comunitárias. Entretanto, é importante considerar que na maioria das vezes nós passamos por grandes aflições, porque nós nos esquecemos. Os princípios simples da palavra de Deus para nossa vida. Por isso, a Bíblia Sagrada está cheia de recomendação sobre princípios financeiros, como aplicar com sabedoria, como ganhar dinheiro. E se quiserem ler um bom livro sobre o assunto, já existe um livro escrito por, por, pelo desembargador William Douglas, que é um homem cristão, né, e que já vendeu só no Brasil 250 mil exemplares, cujo título é 25 leis bíblicas, do sucesso. Eu não gosto muito desse negócio de, de sucesso, né? de leis bíblicas, né? eu acho que é a coisa mais princípio, mas a tese central de William Douglas, e ela é muito boa, é de que o melhor manual que já foi escrito sobre a gente poder administrar aquilo que a gente tem é, é, foi a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro para tratar da nossa relação com, com Deus, mas a Bíblia também é um livro de princípios, e quando nós vivemos debaixo desses princípios de Deus, nós certamente somos abençoados. E um estudo mais sério, por exemplo, do livro de Provérbios, vai nos trará várias recomendações bíblicas sobre, sobre a forma de administrar os bens que a gente tem. O tempo de vaca gorda, e para lidar com, as, com as, a época de escassez. Olha o que, que diz Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva a pobreza, olha que interessante os planos do diligente, não do negligente, do preguiçoso. Mas os planos do do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende à pobreza. Olha o outro texto, provérbio 24:3. Provérbio 24:3 diz: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha que coisa interessante. A casa nossa se edifica com sabedoria. E a, ela se firma com inteligência. Muitas vezes nós não construímos a nossa casa nem com sabedoria, nem com inteligência. É necessário usar o cérebro. Nós precisamos de inteligência para poder fazer as coisas. Provérbios 24, 27 diz o seguinte. É outro texto da Bíblia interessante. Provérbios 24, 27. Diz aí. Cuide dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Tem muita gente que está tentando construir a casa, pá, 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 mas não está cuidando dos negócios lá fora. Quando a renda, na verdade, é lá fora. Então, cuida dos seus negócios lá fora para você edificar a tua casa. Porque se você faz o um movimento inverso, você está querendo fazer a tua casa, mas as coisas não estão lá, lá fora não estão bem, você vai se endividar e vai ficar complicado. A vida de José e a estratégia dele usada aqui nesse texto nos ensinam como devemos nos preparar para os dias maus. O Egito passaria por uma enorme tragédia que atingiria toda a região. E alguns princípios administrativos de José é, ajudaram muito aquela comunidade, ajudaram muito o país e ajudaram também toda a região. Primeira coisa que eu diria, que a gente percebe aqui, José está usando um princípio de administração chamado antecipação. Portanto, o primeiro princípio é antecipe-se. Antecipe-se. Né? José se torna uma pessoa diferenciada pela capacidade que ele tem de planejamento. A, a, a Bíblia exalta até mesmo os insetos que são capazes de se preparar para os dias difíceis. Como, como falei, o texto de Provérbios 6, versículo 6 a 8, diz o seguinte. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, na época da seca, prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Isso aqui, meus queridos, é antecipação. Eu fui procurado certa vez por um rapaz da igreja que morava sozinho, era um estudante e estava trabalhando para se sustentar, um menino esforçado, que me procurou dizendo, pastor, eu estou com um problema sério porque a minha finança se desequilibrou. Eu sempre tive a minha finança organizadinha. Mas a minha moto quebrou e eu não e aí eu, eu, eu fiz empréstimo fiquei endividado e agora eu não estou conseguindo acertar as minhas coisas e eu olhei para ele e falei meu querido mas você nunca pensou que a sua moto ia precisar trocar o pneu que você em um determinado dia a sua, a sua moto poderia dar um problema o seu carro poderia estragar né então essa questão de não ter antecipação não ter organização para vocês terem uma ideia em princípios econômicos, os americanos usam a estratégia, uma recomendação que eles dão sempre. Né? Aliás, uh, o povo americano é um povo mais que tem, já, já tem estudado um pouco mais sobre a questão de finanças. Para você ter ideia, 78% dos americanos fazem planejamento financeiro para a vida, enquanto os brasileiros a taxa é de 11% apenas. Poucas pessoas no Brasil planejam as suas economias. Né? E o americano, então, uma das recomendações que eles dão é a seguinte, você deve ter pelo menos seis meses, seis meses, aí você deve estar dizendo, você não sabe a minha realidade, seis meses de salário caso haja uma emergência na sua vida. Bem, no Brasil a gente tem um sistema que via de regra ajuda isso aí, que é o sistema do FGTS, quando ocorre a demissão, o acerto, essas coisas todas, as multas rescisórias tudo isso, de certa forma, faz esse colchão que a gente precisa. Mas é muito importante que você saiba que enfermidade pode surgir, né? que problemas podem acontecer, que desemprego pode bater a sua porta, e é interessante você se planejar, para que você tenha uma organização financeira. E não só planejar imediatamente para uma emergência, mas planejar para a sua aposentadoria naquilo que você pretende lá na frente. Né? Se você não se planejar, a velhice vai chegar rápido, mais rápido do que você imagina e você não vai ter como se manter, ou pelo menos vai ficar vivendo uma vida de escassez na velhice. E isso não é bom. Né? Então, muitas pessoas não fazem provisões para os dias maus. E o que José faz aqui é exatamente isso. Ele diz a faraó... Olha, faraó, é, é, é preciso se organizar. Escolha um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó. Capítulo é, 41, versículo 34, é diz, faça isso, faraó. E ponha administradores sobre a terra. E tome, olha a estratégia dele, tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guarde. Construa uns celeiros, grandes armazéns, mantenha essa comida pronta aí, porque as coisas virão, as coisas virão, né? E é necessário fazer um planejamento. O que José está dizendo é um princípio simples em época de vaca gorda: antecipe-se, antecipe-se, né? E esperamos que nenhum problema aconteça. Esperamos que nunca as vacas vagas batam na nossa porta. Mas é importante a gente pensar isso aí na questão da, 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 do elemento da previsão da, e da provisão que nós precisamos ter. Né? Exatamente nisso aqui que nós vemos a atitude de José. Ele afirma para Faraó que as vacas magras viriam e que era necessário recolher 20% de toda a produção de grãos é, nos tempos de abundância para que assim, quando viesse a época difícil, ele tivesse os recursos necessários. Então, em época de vacas gordas, planeje a sua vida. Né? Antecipe-se. A antecipação é fundamental. E quanto antes você começar o planejamento financeiro para aposentadoria, para a sua velhice, melhor. Se você começar com 20 anos, 30 anos, você vai ter que investir muito pouco dinheiro para você ter uma velhice é, protegida. Se você começar com 40 anos, você vai ter que colocar um pouco mais. Se você começar com 50 anos, provavelmente você vai ter muita dificuldade para se planejar. Mas, sim. mas mesmo assim, ainda dá para fazer. Segunda coisa, segundo princípio que nós temos aqui, em época de vacas gordas e o que são recomendados, que é recomendado aqui por José, é o seguinte. Organize-se. Organize-se. O que José sugere a faraó é o seguinte. Ponha administradores sobre a terra. Gênesis 41, 34. Ponha administradores sobre a terra. José tinha em mente o conceito de ganhar e de perder. É necessário administrar as coisas que temos. Então, nós precisamos organizar. É muito difícil adquirir as coisas, mas é muito fácil perdê-las. É um patrimônio construído com sacrifício, com planejamento, com esforço, pode rapidamente se perder num negócio mal feito. Ou ou em alguma tragédia que aconteça na nossa vida. Então, é muito interessante que a gente se organize. E a pergunta que fica aqui é, é, é bíblico fazer provisão? E, isso é um princípio bíblico? Ah, se você quiser é, ler um livro perturbador é, sobre o fato de que não devemos fazer provisão, é um livro do Jacques Ellul, um pensador francês reformado, é, que no livro dele o homem e o dinheiro ele, ele quase que defende a ideia de que fazer provisão e planejamento não é alguma coisa recomendada nas escrituras sagradas tá? mas quando você vai ler outros textos a maioria dos textos fala exatamente o contrário, principalmente se você pega os princípios bíblicos do livro de provérbios, que está sempre recomendando a gente para a gente administrar o que a gente tem de planejar o que a gente tem né? e nós precisamos exatamente considerar isso. O livro de Jack, ele, obviamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, não coloque a sua confiança nos bens, e isso a Bíblia também nos recomenda. Não, não confie em coisas que você tem, mas confie em Deus. E ele diz que quando nós temos muita condição financeira, ou quando nós temos um planejamento muito bom, nós podemos nos esquecer de que é Deus quem nos dá a provisão, e isso pode ser ruim para nós quando nós olhamos para a Bíblia nós vamos ver alguns princípios claros eu gosto de citar os quatro princípios de Charles Stanley para a nossa vida e eu acho que todo crente deveria memorizar isso eu já falei isso algumas vezes né? eu estava falando para uma vez numa viagem que nós fizemos para Israel eu falei desses quatro princípios e o guia nosso era um guia judeu, ele não é cristão e quando eu falei desses quatro princípios, ele, ele parou todo mundo na caravana e disse assim, oh, 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 ouça aqui o que o pastor Samuel tem, tem a dizer. E esse negócio aqui é extremamente importante. E ele, então, anotou as coisas, decorou lá e eu fiz as pessoas, ele fez, eu repeti com as pessoas o que eu estava falando. São quatro princípios simples que você pode decorar e que eles fazem toda a diferença na sua vida. primeiro princípio de Charles Stanley é o seguinte, ganhe honestamente. Nosso ganho não pode ser um ganho baseado na infidelidade, na corrupção, na mentira. Ganhe honestamente. Segunda coisa que, ele fala, que é o princípio que Charles Stanley coloca, aplique sabiamente. Porque muitas vezes as pessoas ganham honestamente, mas não sabem aplicar sabiamente. E se você é desse tipo de gente, que não sabe aplicar sabiamente, vale a pena ter, conversar com alguém que saiba orientar você sobre esse assunto. Não é, os homens normalmente não gostam de tratar desse assunto. Existem duas áreas que os homens têm muita dificuldade de tratar é áreas críticas na área da sexualidade na área das finanças então se você é um homem que não tem conseguido organizar rapaz conversa com alguém há pessoas aí que fazem consulta de graça para você elas têm interesse em te ajudar e eventualmente pode te dar uma pista que você e a sua esposa podem organizar então é, ganhe honestamente e aplique sabiamente terceira coisa que eu queria dizer para você é, é Dois generosamente. O terceiro princípio de Charles Stanley. Nós precisamos não apenas acumular e guardar, mas nós precisamos aprender a contribuir com o reino de Deus, com a obra de Deus. Se você ama Jesus, você precisa aprender a contribuir. De forma sistemática, é, de forma proporcional e de forma rotineira. Por quê? Porque muitas pessoas dão uma oferta aqui, dão outra ali, o princípio da palavra de Deus sobre o dízimo não é um princípio de aguilhão para você de pegar 10% do que você ganha e dar. Eu conheço muitas pessoas que dão muito mais do que isso. Mas é importante a gente aprender que é uma proporcionalidade sugerida nas Escrituras Sagradas que pode abençoar a sua vida. E Deus está nesse negócio porque tanto no Velho quanto no Novo Testamento Deus está recomendando o seu povo para fazer isso aí. E por último, o quarto princípio do Charles Stanley, que é muito interessante, ele diz assim, desfrute abundantemente. Há pessoas que ganham, mas não sabem desfrutar o que ganham. Elas são tão avarentas, elas estão tão preocupadas em acumular e ganhar, que elas não conseguem fazer essa, ter essa compreensão de que o dinheiro também tem que estar ao nosso serviço para que a gente desfrute. Então, os quatro princípios. Ganhe honestamente, aplique sabiamente, doe generosamente, e desfrute abundantemente. Guardou? Acho que é interessante você escrever isso ou memorizar. Né? Dá uma rebobinada aí no vídeo, caso você não tenha conseguido anotar e decorar, mas vale a pena, dá uma parada aí né? e, e decora isso aí. Né? É o princípio da organização. É o que a gente está vendo aqui com, com José. Você vai para o Novo Testamento, você vai perceber Jesus na multiplicação dos pães fazendo a mesma coisa. O que, que Jesus Cristo faz? Quando, quando ele, ele vai multiplicar os pães, ele manda todo mundo a sentar-se na grama então esse é o princípio interessante ah, Jesus queria avaliar organizar e planejar, ele diz fazei o povo sentar, no meio da bagunça não tinha como fazer aquele negócio fun fun funcionar, a multiplicação dos pães segunda coisa, Jesus pega o pão e dá graças, é o princípio da gratidão, muitas vezes nós somos muito ingratos, o pão era mínimo, o povo era muito mas quando a gente apresenta o pouco que a gente tem a Deus em gratidão, esse negócio multiplica então, é preciso orar pelos nossos recursos com gratidão. Leva isso a Deus, o que você tem. Agradeça a Deus o pão recebido. Grandes milagres de multiplicação acontecem quando nós agradecemos a Deus, porque ser, ser agradecido multiplica os nossos recursos. Terceira coisa que Jesus Cristo faz, faz, ele manda repartir. Ele colocou todo mundo assentado, orou e agora manda, manda repartir. Dá aos seus discípulos e diz reparta. E aí todo mundo foi recebendo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 9, 10 que Deus dá pão para alimento e semente para semear. Às vezes a gente come a nossa semente. O que Deus dá para semear nós não semeamos. E nós precisamos aprender a semear. Tá? Às vezes o que acontece? Nós, nós estamos comendo aquilo que Deus nos deu para semear. O que Deus te dá para semear é para semear, não é para comer. O que Deus te dá para é alimento é alimento. Você precisa comer. Então não coma a semente que Deus está te dando. A semente tem a ver, ver o quê? Com essa questão da generosidade, essa questão da gente é, investir no reino de Deus, nas coisas de Deus, com nossos recursos, porque o dinheiro ele é importante para o avanço da obra do reino de Deus. Né? As, as coisas não acontecem se não houver um compromisso, uma fidelidade dos membros da igreja, por exemplo, ou, ou de uma, de um, do povo de Deus em geral. Muita coisa a mais poderia ser feita se os irmãos tivessem, mais generosidade na obra. E quarto e último princípio, Jesus manda recolher o que sobra e eles recolheram doze cestos cheios. Por quê? Porque Deus é o Deus da abundância, mas Deus não é um Deus do desperdício. Um dos grandes problemas hoje no mundo é que o mundo produz alimento suficiente para alimentar duas vezes mais a população que tem. Entretanto, as pessoas passam fome, 800 mil pessoas, segundo a ONU, passam fome diariamente, tem escassez de alimento. Por quê? Porque a coisa está mal distribuída. Então nós precisamos não desperdiçar, não desperdice. Ah, invista em generosidade, mas não desperdice. Tenha abundância, mas não desperdice. Não faça isso, não. Isso não é um princípio de Deus. Então, primeiro princípio que nós vemos aqui José: antecipe-se. E segundo princípio é organize-se. Vamos para o terceiro princípio. Use a sua capacidade, não apenas para amontoar, mas para cuidar dos desprotegidos. A sugestão, a proposta que José faz a farol aqui é uma proposta inteligentíssima e é interessantíssima também. Por quê? Porque ele fala, olha, recolha 20% dos alimentos e coloque em celeiros, porque o tempo de vaca magra vai chegar. Sete anos, terríveis virão. E agora é a hora da gente poder planejar isso tudo e organizar tudo isso aí. E o que, é que acontece? Ele diz, para que haja mantimento nas cidades. Se você ler a história aqui, você vai perceber que aquele mantimento que foi reservado se tornou a única fonte de recurso das pessoas nos próximos sete anos. Obviamente a escassez não aconteceu imediatamente. Por quê? Porque muitas pessoas tinham reservas, muitas pessoas tinham gordura... <risos> para comer, muitas pessoas tinham animais e as coisas foram apertando e a seca não atingiu só a região onde eles estavam mas a seca também atingiu as regiões vizinhas, foi uma seca horrível é, num tempo horrível e isso vai atingir onde? Canaã, onde está onde se encontra o pai dele e seus irmãos essa seca vai longe tá ela atravessa o deserto e vai chegar lá na região de Israel, sai do Egito e vai para Israel, longe. Mas o que acontece? Agora, essa capacidade administrativa de José é, em antecipar e planejar, vai repercutir e vai é, cuidar das pessoas. O texto nos diz é, que o povo clamou a faraó por o pão. Capítulo 41, versículo 55. O povo foi atrás do, do líder e disse, nós precisamos comer. E ele diz, nós temos. Logo em seguida, você vai perceber que José abriu o celeiro, Gênesis 41, versículo 56. Era hora de tirar a reserva. E no capítulo 41, versículo 57, diz que todas as terras vinham ao Egito. Olha o olha que acontece quando você tem os recursos disponíveis. Mas é importante que a gente entenda esse princípio de Deus aqui de uma forma maravilhosa em tempo de vacas gordas e magras. Deus quer que a gente tenha não apenas para a gente ter, mas Deus quer que a gente tenha para abençoar as pessoas que não têm. A, a decisão de José é, seria um resgate precioso até mesmo para sua família que vivia longe, na terra de Canaã. Que eles tiveram que fazer uma longa viagem para adquirir alimentos dele. Ele abençoa a região de, do Egito, ele abençoa os súditos de Faraó, mas abençoou também as regiões vizinhas e muitas pessoas foram abençoadas com sua capacidade logística. Eu tenho pensado nisso em relação aos empresários da igreja. Ah, como é que nós podemos ajudar o nosso país, a economia do, de um país, né, com os recursos que a gente tem? Alguns anos atrás eu estava conversando com empresários sobre isso e já tenho conversado com alguns empresários sobre esse assunto, da possibilidade deles pensarem em fazer. Às vezes a gente fica falando em campo missionário, vamos mandar um missionário para lá, às vezes, uma estratégia muito interessante que nós poderíamos usar como, como empresas é de criar eh, uma indústria num local onde nós pudéssemos gerar riqueza pessoalmente, mas ao mesmo tempo dar empregos para aqueles que não têm. Então, há regiões que são muito carentes de tudo, mas que poderiam produzir, se tivesse aqui, Pessoas com a disponibilidade e com a disposição para poder investir esses recursos para ajudar as pessoas, então não é dinheiro não é só para você ter, meu irmão e minha irmã dinheiro também é para você abençoar outras pessoas use o seu recurso para isso aí é o que nós estamos, estamos vendo, vendo ah, como Deus está fazendo a minha esposa traduziu algum tempo atrás é, um livro chamado 25 Segredos para o Sucesso construindo um legado para a próxima geração é, foi escrito por Paul Meyer. É um livro muito interessante. Esse homem se tornou um milionário e foi o maior contribuinte individual do Instituto Haggai que treina pessoas de terceiro mundo para a evangelização e para a missão. E ele foi o maior contribuinte pessoal desse ministério. Sabe o que ele diz no livro? Ele diz, muito cedo eu descobri que Deus me deu uma habilidade muito grande para ganhar dinheiro. Eu era como rei Midas. Eu, de repente ele entrou na, na área de seguros e de repente ele tinha muito dinheiro ele ganhava muito fácil dinheiro mas ele entendeu, se Deus está me dando tanto Deus quer que eu abençoe também outras vidas, e ele começou a doar a doar generosamente e os, os recursos nunca faltaram para a vida dele e ele realmente pôde fazer coisas estrondosas em relação a isso talvez ele tivesse aprendido isso da sua própria família, porque ele vinha de uma família alemã e na época da guerra, os seus pais, que estavam nos Estados Unidos, vendo toda aquela questão da, da carência de tudo na Alemanha, ele começou a mandar caixas de suprimento não perecíveis para a Alemanha, para a pequena vila onde moravam os seus pais. E ele nunca recebia nenhuma informação, nenhuma informação se aquele, aquele alimento chegava, porque... Os correios não funcionavam, as época de guerra, as coisas complicadas. Mas ele continuava mandando mensalmente. Ele fazia uma caixa grande de alimento e mandava para os seus familiares na Alemanha. Anos depois, seus pais já tinham morrido. Paul Meyer vai à Alemanha conhecer os seus ancestrais, seus parentes. E quando ele chega ali, ele se apresenta. Ele não era conhecido deles e eles também não os conheciam. E aí aconteceu ele... Se apresenta ali e aquelas, aquelas pessoas em lágrimas, os mais velhos, diziam nós esperávamos ansiosamente essa caixa porque todo mês era a única fonte de alimentação que nós tínhamos e seu pai mandava para nós. Olha que, como, é, como é lindo o que o dinheiro pode fazer quando nós temos nossos recursos e nós podemos abençoar outras pessoas com nossos bens. Então, tempos de vacas gordas nos propiciam possibilidades também de planejar, de antecipar, mas... Tempos de vacas gordas e sucesso financeiro, planejamento financeiro, também é uma forma de Deus nos usar para que os nossos recursos sejam para a honra e glória de Deus, para que outras vidas possam ser abençoadas. E José entende isso muito bem. No capítulo 45, versículo 7, quando ele se encontra com seus irmãos, ele diz exatamente isso. Ele fala assim, olha... E agora eu estou entendendo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele está dizendo, eu me vejo como instrumento de Deus. Deus me mandou para o Egito. E agora, olhando a minha história de tragédia, de dor, de perda, de escravidão, de prisão, eu olho para tudo isso estou olhando para isso aqui e dizendo, Deus me mandou aqui para livrar vocês para garantir a vida de vocês, para conservar a vossa sucessão na Terra, para que vocês não morressem de fome. Olha a compreensão de José. Né? Agora, meus queridos irmãos, eu queria, falando essa questão de vacas gordas e magras, eu queria, porém, entrar no assunto relacionado ao Evangelho. É muito importante, todos esses princípios são muito bons, são, todos os princípios são bíblicos, todos esses princípios são necessários. Mas apesar de todos esses princípios serem tão práticos e relevantes, nós precisamos entender que a maior provisão que podemos ter para a nossa vida não é uma provisão material. Jesus nos advertiu para que trabalhássemos não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Logo após a multiplicação dos pães, as pessoas viram o que aconteceu e um grupo ficou muito animado com Jesus. E a Bíblia diz. Que eles decidiram fazer de Jesus rei. Isso está lá em João 6. Um grupo resolveu, não transformar esse cara no rei, ele resolve o nosso problema de alimentação. Não tem mais crise aqui, que coisa maravilhosa é essa. Vamos, ele vai ser o nosso rei, vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus saiu, sabe por quê? Porque Jesus não quer ser o rei de soluções econômicas para nós. Jesus quer ser o rei da nossa vida, da nossa alma. A grande preocupação de Cristo não é só na manutenção financeira sua, mas é muito além disso, transcende muito a isso. Ele quer ser o rei da sua vida, ele quer ser o rei da sua história, ele quer ser o Deus da sua vida e não apenas um provedor financeiro. Então eu queria muito que você considerasse isso. Dinheiro é importante, antecipar-se é importante, Planejar é importante, ter recursos para abençoar outras coisas são importantes. Mas a coisa mais importante é a provisão que Deus nos deu lá na cruz. Quando Jesus, o Filho amado de Deus, morreu pelos nossos pecados e Ele deu provisão para a vida eterna. Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele quer alimentar nossa alma e Ele quer prover para você a salvação para que você não caminhe na sua história como uma pessoa sem fé e sem esperança mas você caminha crendo e esperando uma coisa muito maior do que as finanças que você tem e os bens que você tem a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, Jesus usou essa expressão então nós temos que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna e Jesus já nos deu essa provisão lá na cruz que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua história eu queria orar por você. Senhor, o Senhor tem dado para nós, a Deus querido, a graça e a bênção, cuidando de cada necessidade nossa. Obrigado a Deus pela provisão que o Senhor nos tem dado. Mas o Senhor providenciou alguma coisa muito maior do que a comida e a bebida, Pai. O Senhor providenciou a nossa salvação por meio da cruz. Ali, o Senhor sacrificialmente morreu pelos nossos pecados. E nós queremos colocar os nossos olhos nisso, Pai. Que ao lidarmos com finanças, com administração, com bens, nós nunca percamos de vista a grande bênção maior que a bênção da cruz e do que o Senhor fez por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.